0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: En træner er godt og grundigt træt af at spille tætte kampe mod de hold, hvor der burde være stor afstand. Der skal hanges op i det mentale. Og er Sandra Toft virkelig verdens bedste keeper? Og er den 30-årige keeper stadig førstevalg på det danske landshold mange år endnu? Det er blot nogle af de ting, der skal vendes og drejes. I denne uges udgave er overtrådt. Velkommen til. Og hermed også velkommen til den uges fine panel, som er Mathias Madsen, cheftræner for Herning IK's håndbold, som jo er i en rigtig fin stime. Mathias, det må man jo sige, hvor I blandt andet også slår de tyske mestre Bittingheim, og nu er I kvartfinalen i EHF-kommen.
2: Ja, det har været en, et rigtig fint run, vi har haft lige nu. Jeg synes, at kampen i, i lørdags mod Bittingheim var, var høj, høj klasse, og at slå dem med otte mål, det, det er vi meget tilfreds med. Så det er bare med at ride videre på den her bølge, eller? Altså, det håber vi da. Det er da målet, men øh, der er nok nogen, der gerne vil prøve at stoppe den, tænker jeg.
1: Det tænker jeg nok også, ja. Velkommen også til mm. håndboldtræner Mads Brandt, øh, som formentlig også får set en del håndbold i øjeblikket, Mads.
3: Ja, det har været dejligt her i januar måned med efter VM-kvinder og så EM for herre, så det har også. Men jeg har også været i halvaren, så det er fint. Så der
1: er nok at se til. Der er nok at se til. Velkommen også til Jacob Andreasen, cheftræner i Silkeborg Wohl, som jo led et lidt overraskende nederlag hjem til Horsens den anden aften. Jacob, uden vi skal træde alt for meget rundt i det, men det var vel lidt overraskende og sådan set ud også. Og måske er det savnet, af profilen Sofie Bæk, der går ondt. Hun er jo blevet meldt ude nu, fordi hun er gravid.
0: Ja, yeah, yeah. måske øh, Philippa i det spiller heller ikke, og han er jo, er jo stoppet, så, så det er klart, det, det, det gør jo lidt ondt, når vi, når vi modtager dem, men, men alligevel så synes jeg jo, at, at vi skal vinde sådan en kamp. Så øh, det må vi jo acceptere, så må vi jo rejse os i den næste.
1: Ja, I skal jo til at til at være uden Sofie Bæk, som jo er en profil ellers på jeres hold også, altså øh, ja. hvordan gør I det?
0: Jamen det har vi jo egentlig gjort rigtig fint, altså vi havde jo heller ikke med lige inden øh, vi gik på julepause, der spiller vi jo rigtig fint mod, øh, mod Esbjerg, vi spiller fint mod Viborg for point på udbane. og øh, vi spiller fint mod Herning Ikast Ikast. Og så er man selvfølgelig hele tiden nervøs for, at skulle man så lige ramme sådan en lidt en, 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 en dårlig kamp på et eller andet tidspunkt, og, øh, og det gjorde vi så her, det ville have været lidt nemmere mod øh, Herning Ikast på udbane og tabe med fem i stedet for at tabe med en eller to. Så, øh, men men sådan er gamed jo. Øh, der er jo nogle rigtig gode kampe, og så er der også nogle, øh, nogle knap så gode, og det her, det var en af de, en af de dårlige.
1: Okay. Jeg er, øh, det træder vi ikke rundt i mere. Nej, lad os stoppe her. Ja, godt. Ugens
0: skulderklap. Ja, men jeg synes, vi skal til, til Ajax, der, der slår øh, Odense på udebane. Øh, en fantastisk præstation bagud med 17-10, så vidt jeg ved, i, i halvlegen og så alligevel får point med derfra. Og så, øh, jeg har jo selv prøvet at tabe i øh, Ajax i år, men øh, det er et hold, der bare har et stabilt bundniveau, og et hold, som man, man ikke må, må undervurdere. Ja,
3: Mads? Ej, det er meget stærkt, Eriks. 100% Ja, Men Jeg kigger mod en af de udlandske danskere, vi har rundt løbende rundt over i Sverige, i Lærbund, som lavede 7 på 13, nede i produkten også på en svær Hun har spillet nogle rigtig gode Champions League-kampe, altså hun er stadigvæk ung. Jeg tror, det har været meget sundt skifte fra sidste år, hvor vi... hun var i Ringkøbing, hvor jeg havde hende til, til Sæderhove øh, til en topklub. Øh, og den opgave løfter hun godt, så hun, så hun fortjener det skuldeslap. Er det en, vi skal til at holde øje med? Det er i hvert fald en af de to herrer der er i øh, træner i den danske liga, som måske skal ud og kigge efter nogle forstærkninger til næste år, at øh, man skal have åben, eller holde øje med. Jeg synes, hun, hun har noget i sig, øh, og hun er, hun er en vinder. Og det synes jeg, hun bevidgte sig i går, øh, hvor hun laver syv, øh, syv mål nede på Douglas.
2: Ja, godt. Men Jeg vil godt gå en tur til Hernes første division. Jeg synes, de præstationer, som har lavet igennem længere tid nu, senest i går, vinder de 34-30 over de formåede favoritter til at vinde første division Ringsted. Det, det er stærkt, når man render rundt med et budget på 0 kroner, tænker jeg, de har. Så jeg synes, det Bjørn han har lavet derude, det, det er rigtig stærkt.
1: Glemmerne. Og skal vi så ikke lige vinde, eller vinde EM i herhåndbold, som jo endte med, at Spanien genvandt det her Europamesterskab, som mange af os måske havde regnet med og håbet på, at Danmark skulle have, have vundet den her gang, Mathias Madsen. Er det den rigtige Europamester, der, der blev fundet?
2: Jeg synes, når man kigger over hele turneringen, så synes jeg, at Spanien har spillet noget helt fantastisk håndbold, synes jeg, angrebsmæssigt, defensivt med 5-1 formation, aggressiv, 6-0 forsvar, jeg synes, fedt. Finalen i går var en finale, som blev nervøs, og, og på det defensive, synes jeg. Men, men set over hele turneringen, så synes jeg, det er fuldt for at tjene spændende i Har de lokeret lidt på,
1: Mads, at vi måske ikke sådan helt havde meldt dem op som den store favorit, sådan at det nu var Danmark, det var Norge, det var Frankrig osv.?
3: Ja, måske. Men de har, som Mathias siger, præsteret godt. Og det har været meget stabilt. Altså, de har ikke haft nogen store udsvinger, som vi har set nogle af de andre hold, så har man vundet spillet suverænt en dag og dårligere den anden dag. Altså, det har været meget stabilt, det de har leveret. Øh, men der var nationer, at der skulle have været i den finale, synes jeg, som ikke var i den finale. Øh, og, og vejen dertil har måske været lettere, end den burde have været for, for Spanien og, og Kroatien men vi, vi skulle have set Danmark i den finale der øh, stadigvæk. Ja. Det gjorde den. det var det, der gjorde mest ondt, synes jeg. Det var jo ikke så, øh, de rød de røde farver repræsenteret i, i finalen.
1: Men hvad er det, Jakob? hvad er det Spanien, de kan? Fordi altså, jeg synes ikke sådan nødvendigvis, at de har de, de er helt vilde, ja, det har de måske, men, men, men der er jo andre nationer, altså Norge har Sarkozen for eksempel, mm. Danmark har Mikkel Hansen osv., så ved jeg godt, de har en Dutjabajaf i, i, i Spanien, men, men er det bare et godt hold, eller, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg, det er. Øh, og de har jo også rutinen. Øh, nu er det jo angangens rigtige vinder, og det, 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 derfor kan man jo godt undre sig lidt over, at de ryger lidt væk fra spotlightset i starten, og at, at, det, at alt fokus ligger på Frankrig, Norge og, og Danmark. Lidt Tyskland og måske. Men, men, men de, har jo, de har jo unge spillere, som er på vej op, og så har de også nogle gamle, rutinerede spillere, som har spillet virkelig, virkelig mange kampe. Og, og man må bare sige, at man ser jo også de følelser, de kommer med efter... efter efter sejren, at, at, at det er jo store, stærke mænd, der, der virkelig, virkelig offerer noget. Og, og jeg synes også, man ser en finale, hvor de bare er fuldstændig slidt op. Altså, de kan næsten ikke trække sig selv på banen, og man tænker de der 120, de for begge hold, ikke også? 120 kilo, de trækker rundt med i så mange kampe. Altså, hvordan de næsten kan få, få det til at fungere. Så man skal jo i hvert fald, hvis det er den her form, man skal spille under, så skal man jo få det første være en god hammerspiller, men du skal jo næsten være genetisk forbundet med noget helt specielt for at for at kan træne dig op til den, øh, den belastning, de skal ind under.
1: Ja, man de så træt ud, begge mandskaber også, og uden at vi skulle nødvendigvis åbne op for en, for en helt vild diskussion om det her tætte
2: program og så også der. Men det var jo også lidt et tema alligevel under under EM. Ja, det kan, og det er, jo, det er jo tydeligt, især hvis vi kigger på bronzekampen, som de havde valgt at flytte til, til dagen før. Altså, at man under 24 timer senere skal spille en bronzekamp. Altså, efter Norge har spillet øh, 80 minutter nu nu der håndbold. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt jo. Altså, øh, og det er ikke godt for håndbold, noget, og noget, Det det ved alle, så det, øh, det kommer ikke Men Jeg synes, det der... Altså, passionen, Kroatien og Spanien, den, de brængte ind til, til håndboldspil. Altså, det synes jeg var fedt. Altså, det er glæden og stoltheden over at og, og være for ens eget land. Altså, det, er, det kunne vi godt lære, lære lidt af, synes jeg. De brænder for det, og det, det er altså fedt. Godt.
1: I forbindelse med EM, der foreslog Sloveniens træner Lubomir Vranges jo også efter semifinalen i til Spanien, at der bliver indført et Skudklokker, skriver han her i en svensk avis. Den skudklokker i håndbold. Og hvis jeg forstår svensk rigtigt, så er det en slags skudur af sådan lidt aller, som vi ser det i basket. Altså et som tæller ned efter en bolderobring. Og så skal det afsluttes inden for et vist antal sekunder, når man har fået bolden. Jacob, hvad tænker du om sådan et forslag?
0: Jamen jeg synes øh, som udgangspunkt egentlig, at det er en sjov tanke at, le at lege lidt med. Jeg synes godt, man må kigge lidt over til basketball. Hvad er det for nogle ting, der sker i basketball? Øh, jeg kan sagtens finde øh, nogle, øh, nogle problematikker i det, men jeg kan også sagtens se en masse spændende ting i, at man lige pludselig ved, jamen, vi ved, hvor mange angreb vi minimum har tilbage, når vi skal lægge en time-out. Vi kan ikke have de her udfald, hvor man lige går ind og søger et frikaster, så tager man en timeout og... Nu spiller vi jo mod Horsens her den anden dag, hvor jeg bare kan konstatere, at, at Horsens øh, får lov til at spille. De bruger et halvt minut til at komme ned i den anden ende og bygge op. De løber ikke på noget som helst. Øh, de kan tage, spille 45 minutter uden at være målsøgende, så kan de tage en time sekunder, Så kan de få 45, nej, undskyld, sekunder. Så kan de 45 sekunder igen bagefter. Ikke, jeg synes ikke det er særlig værdigt. Og jeg kan godt lide den der måde i at der, der sker noget. Vi ikke har for og det er meget... ikke bare
1: fordi I taber sådan. En Jamen kamp i gamle dage, var der ikke hurtigt med. Ikke bare, I taber sådan en kamp. Nej, det er i det
0: ikke. Altså jeg synes jo det det spil efter vi har taget hurtigt midt ind, altså at man ikke skal vente til modstanderne at komme hjem på sin egen banehalvdel, at det her giver et helt andet spil i gamle dage, man jo ned og så når man har lavet en god scoring. Og så hvis man var træt, så kunne man da lige, og man skulle lige have tørret og sådan noget. Alt det der, det bliver jo pilet væk på det her. Så, så alt det, vi kan sætte intensitet på og gøre det endnu mere spændende og dynamisk, synes jeg er interessant.
2: Mathias? Ja, altså, nu var jeg så uheldig, at jeg brugte noget af min fredag aften på at se den kamp, som Jakob han snakker om. Øh, og jeg er ikke fortaler for det, der skudder, men jeg fortaler for, at nu har vi dommerne i den kamp, som Jakob han snakker om de skal simpelthen skal være dygtige nok til at kunne se der for det som Jacob siger der gik 25 til 30 sekunder før horsen overhovedet havde startet deres angreb op. Og der er så altså nødt til at være konsekvente omkring det og så kunne, kunne læse spillet. Der var to dommere her der ikke var dygtige nok til at være det læse spillet, så der skulle have været et øh, passivt spil lang lang tid før. Men
1: det er vel det man risikerer i, altså fordi der er jo forskel på dommere.
2: Ja, men jeg håber at altså,
1: hvis man ikke sådan et skud ud så kan man sige at så er det jo.
2: Det er du fuldstændig ret i den, men jeg synes det ikke bare det at du rører ind i noget hvor du siger skal der så være 40 Kunder skal du 5, 5, 5, Hvad så, hvis der er frikast på frikast? I barske er det nemmere at sige, når der bliver begået en fejl, så hedder den, hvis det er under 14 sekunder, så bliver den sat op igen til, til, til 14. Det tror jeg er langt sværere håndvoldmæssigt. Mads Brandt, hvad
1: tænker du om så det fortsat?
3: jeg er nok lidt gammeldags og romantiker. så altså, Jeg vil gerne høre, at vi holder fast i, i, i det, som det er nu. Og så skal dommerne være opkvalificerede på, på hvornår der er passiv, og hvor lang tid bruger holdene, som Mathias siger. Der sidder også, og jeg er lidt bange for at sige det, men der sidder så mange mennesker omkring, der skal styre det her at han må kunne sidde og kigge op på klokken, hvor lang tid går der, og så sige i mikrofonen til dommerne, som har snart lige, at I skal til at have armen op, der er passiv kendelse. For jeg tror bare, at igen, ligesom vi gjorde med proof og uh, challenge og alt muligt andet, det bliver så komplekst det hele, og hvis vi skal til at ændre spillet endnu en gang, så tror jeg bare, at, at vi mister folk. Jeg tror, at vi skal sørge for at værne om det produkt, vi har nu, og så skal vi gøre det endnu bedre. Det kan være, at nu så vi her under EM-slutrunden, hvor øh, man kan se, hvor højt øh, spillerne er hoppet, eller hvor hurtigt de skød. Øh. Der er der et tysk firma, der har udviklet det her øh, system her. Det er sådan nogle ting, jeg tror, der er, er bedre for, for sporten, at, at publikum kan sidde og se sådan noget frem for det hernede. Så er, jeg, ikke, ikke flere nye regler, <tryk> hvis det står til dig? Er, ikke lige umiddelbart. Jeg, jeg, jeg tænker, at vi skal værne om det. Jeg er enig med Jacob og Mathias i, at det må ikke tage 1,03. Øh, og 30 1 minut og 45 sekunder at afvikle et angreb. Det er for lang tid.
2: Men hvad vil det gøre ved håndboldspillet, Mathias? Det vil jo gøre det hurtigt, tænker jeg, fordi at det vil gøre, at vi bliver tvunget til at, at spille i en højere fart. Øh, og så der vil komme flere, flere angreb i en kamp. Der vil komme flere mål, højst sandsynligt. Øh, så det vil gøre, at der vil, der vil komme mere gang i den, Men som nu, når vi mød, mødte i Uruguay for et eller siden, altså 29-28 i en kamp, hvor der var fuld skrald på i begge ender. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig flot, flot kamp. Øh, og når man så kommer og kontrasserer den kamp mod Horsens, altså det er jo, ja, det er to vidt. For, nu bliver jeg jo nødt til at være
0: lidt imod for, for men, men jeg er sådan set også enig i meget af det, der bliver sagt, men, men jeg, må, jeg må stadigvæk sige, at jeg synes, at det uger vil jo ikke komme i ret meget spil i kampe, som øh, sidste gang vi mødte hinanden, Mathias og jeg. Men, men det vil jo hele tiden gøre det der med, eksempelvis når folk er undertal. Altså der, der er de der skævvedninger. Altså man kan starte op i en kamp, man kan bruge masser af tid. Så kan man få en periode, hvor kampen den skal spilles, og så er der en kamp, hvor kampen den skal afsluttes. Og der er bare nogle, der er bare nogle øh, taktiske ting, som man ikke øh, kan gå ind og påvirke så meget. Og, og der vil være, som Massen siger, jeg synes også, det kunne være mega fedt med statistikker på, hvor hårdt de skyder og hvor højt de hopper og... Så kan man kort det langsomste mål og det hurtigste mål, og man kan kort ham, der har hoppet højst og alle sådan nogle praktiske ting, og hvem har løbet hurtigst, og sådan noget, det gør det mere interessant. Og sådan lidt som det her, du vil ikke få den der mulighed i bare at skal lige ind og lave en Jesper Jensen, hvor man lige holder en ind mm. på midten, og så spiller man igen og sådan noget. Altså, fordi lige så snart, at man har bolden, så vil man begynde at tælle ned, det vil sige, om du er i overtal eller undertal, eller ligegyldigt hvilken situation du er i kampen, så har du de her x antal sekunder at komme igennem på. Så jeg synes, det vil jeg synes, der, jeg tror der vil være mange, der kommer til at sidde og holde øje med over, okay, hvordan forholder de sig nu til det stressmoment der vil være, fordi du ikke har, du kan ikke lige finde et, et halvt minut. Så spændende forslag? Ja, det synes jeg også i forhold til, til vores timeouts. Altså, skal man tage den? Får vi et angreb mere? Får vi den ikke? Er det godt at tage den på grund af at vi giver de andre mulighed for at få luft og sådan ting? Der, der kommer nogle ting i spil, som jeg synes øh, alle de her publikum også får, får gavn af
1: forslaget i hvert fald lanceret eller se om det bliver indført i håndbold på et eller andet tidspunkt tak for den her runde. Og så nok om i hjem og så til en træner der vil gøre op med en tendens på hans klubs hjemmeside. Der kunne man i sidste uge læse følgende ord fra træneren. Jeg synes, vi har haft en tendens til ikke at kunne sætte os tilstrækkeligt op mod de mindre hold i ligaen, men det skal have en ende. Jeg er træt af, at vi spiller for tætte kampe mod de hold, hvor der burde være en stor afstand. Mathias Madsen, kan du gerne kende ordene? Ja, det kan jeg sagtens. Ja, fordi det er nemlig fra Herning Ikats hjemmeside, og de kommer jo fra dig, før jeres udkamp i sidste uge mod Skanderborg, som I så ender med at vinde med 11 mål, hvis nok tror jeg det var. Men Mathias, hvorfor var
2: det nødvendigt op til den kamp
1: at komme ud med sådan en melding?
2: Ja, det, det var det, fordi jeg synes, vi har spillet nogle, øh, nogle, øh, nogle skidt kampe, øh, og vi har svært ved at sætte os op, fordi at den måde, vi for, os på til hver eneste kamp, den er ikke anderledes, om, om vi møder Ajax, eller vi møder Skanderborg, eller vi møder øh, vol, eller vi møder Odense. Det er akkurat det samme. Der er ikke nogen ændring i det. Så der må ligge noget mentalt bag det, hvis man ikke kan gå ind. Vi har været i later præstere rigtig stort. Vi var i Bittingheim og spændte en rigtig fin kamp, men vi har også været i Ajax og var tæt på at tabe kampen. Vi men hvad, haft... er det,
1: hvad er det, du har så? Fordi du siger, jeres opladning og, og, og jeres forberedelse til de enkelte kampe er præcis på samme måde, uanset hvad modstanderen hedder stort set. Hvad er det så, du har noteret dig? Hvad er det, du kan
2: se? Jamen, det er spillernes øh, mentale hvad er det, hvad er det, øh, tilgang til tingene, fordi når du spiller en pokalfinale, når du spiller i later, så bliver det automatisk tændt. Altså, så er du der. Men når du spiller i Skanderborg ude i fælden, hvor der sidder 25 mand og kigger, så er der ikke en knap, der bare tænder. Så skal du selv tænde knappen. Og det var vi dygtige til mod Skanderborg, og det var fint. Men igen, der skal også være forskel på, når man har et budget som vores kontra Skanderborg, så skal der bare være det forskel. Men
1: hvad er det så, du skal øh, gribe til der som træner?
2: Jeg skal jo ind og have fat i de, de centrale holdet. De gamle spillere. Det er dem, der skal ind og, og være klar til at tænde de unge. Fordi det, der sker med de unge, synes jeg nogle gange, de kampe, det er, at de bliver lidt nervøse for at kamp, for nu er det dem, der skal ind og, og spille. Og ellers, altså, og, og de gamle, de må ikke skrue ned, fordi at man kan ikke bare skrue, skrue ned, fordi det er ikke, altså, vi kan ikke køre på, på halvkraft. Det er, vi, det, det er vi ikke gode nok til. Det kan man være, man er i nogle af de andre klubber, men lige i vores trup, der er vi ikke gode, hvis vi ikke er op og ringe. Og det har det vi bevist igennem længere tid, synes jeg, at, at det er ikke kun nok men, men når man så går til Skanderborg og fører 11-3 tror jeg, vi førte, efter 12, 12 minutter, så har vi jo ramt det rigtige niveau, og det, er jo, det gør bare kampen meget meget bedre for os.
1: Hvorfor er det så svært at være favorit i en kamp? Jeg ved ikke, Jacob, om det også var lidt, der gjorde sig gældende i jeres kamp, men nu træder vi så i, i den igen <laughs> i jeres kamp mod, mod Horsens. I hvert fald, hvis man kiggede på Otze, der var I jo stor favorit ja. til,
0: til sådan en kamp der også. Jamen, det synes jeg også, vi er, selvom vi mangler en tre spillere. Så synes jeg også, vi er favoritter, og, og med al respekt for Horsens, fordi det er faktisk et, et okay hold, der er gode spillere, men, men vi er stadigvæk favoritter. Og, og jeg står jo og tænker sådan en kamp, der er, men nu håber jeg godt nok, vi kan lave sådan en øh, 13-3, øh, så vi kan komme foran og få brugt nogle af de unge spillere, som vi gerne vil have sat på banen. Men, men, øh, men det er bare meget, meget sjældent, vi kommer af den situation. Nu er, der nu er vi måske også lige øh, en, en, en brugt del øh, Knap så god som, som herren Icaz. Men, men, men det er svært. Jeg synes, det er svært at, at, at vinde de der kampe stort. Jeg synes ikke, at det er nemt at tage til Ajax og vinde. Jeg synes ikke, at man vinder nemt i Horsens, selvom vi trods alt vandt. Og når man så mister en enkelt spiller eller to, og tingene bliver lidt, lidt usikre og sådan nogle ting, så, så træder der bare nogle andre ting i kraft. Men... men øhm og hvordan man lige knækker den, det ved jeg ikke. Altså, jeg er enig med massen i, at, at det, langt hen ad vejen, så er det også noget med at stille krav til selvfølgelig til det setup, der bliver lavet rundt om, om kampen. Men også, at spillerne de går på banen og, og yder den der maksimale indsats hver eneste gang. Øh, og så øh, fylder det måske også relativt meget, når at Odense uge de er foran øh, 17-10 og taber. Altså, det, det er jo en god historie, så bliver den jo også pustet ud, når de vinder med, med fire mål øh, over Silkeborg Wohl. Men det, Så fylder det ikke så meget.
1: Er det også det, Mads Brandt, der gør sig gældende i sådan en kamp, Odense til Ajax for eksempel, hvor Odense, som, som Jacob var inde på, fører med, med syv mål over Ajax, og så alligevel så vinder Ajax til sidst og osv. Er, er det også det, der, det gør sig gældende, at storfavoritten har lidt svært ved at håndtere?
3: Øh, ja, bollen. det har de i hvert fald, når de uh, taber kampen. Det må aldrig ske i sådan en kamp. Og hvis, hvis Odense havde været foran mod et, et formodet tophold, så havde de nok aldrig uh, tabt uh, den kadence. Ja, der kan jo være to ting i det. Altså, vi, det er jo ikke kun Ajax, der gør det. Altså, Aarhus har også spillet en god sæson, men de spiller altså udgjort mod, mod Esbjerg, som vi har stået og roest stå flere gange i, i, i studiet. <coughs> og så kommer vi ud til det her med, skal vi være 14 hold, 12 hold og sådan noget. Jeg tror bare, at vi må anerkende, at, at, at toppen er ikke bedre, eh, end at de godt kan tabe til de små hold, eller spille, de små hold godt kan spille lige op. Det er ikke som dengang, at vi så Viborg HK, der havde storholdet med Bojana og Grit Jurak og sådan noget. Mange af storholdene i dag, de har også nogle unge spillere, som skal trække læssede fra og sådan noget. Og de har bare ikke det samme topniveau, som vi så de spillere, der havde dengang. Men, Æh, men handler det også
1: om rent mentalt?
3: <coughs> det, gør du 100, det, det gør du 100 procent. Og det er jo en læring for de unge spillere, som skal trække læssede og som er nogle vigtige spillere. Helene Favske er jo super vigtig for Mathias, men hun er jo stadigvæk ung. Det er jo kæmpe pres, der skal ligge på den spiller, selv når de skal spille i, i Skanderborg. Så jeg, jeg tror simpelthen, at vi, vi er nødt til at anerkende bredt, at, at bunden i den er ikke så dårlig, som folk går at tror. Men toppen den er måske heller ikke bedre, end hvad folk går at tror. Fordi der, der skal
1: noget til selv ude i de små halver. Men hvordan håndterer man den der favoritrolle så, Mathias?
2: Ja, altså, personligt, der, der kan jeg godt lide at tage den. Altså, jeg kan jo også se, at når vi har ja, skal man, ikke, skal man ikke også gøre det? Det, det altså, skal vi? man altid gøre. Altså, jeg vil altid gå ind og tage den, når jeg kan se, at, at på papiret, vi har det bedste hold, og vi er i den form, vi er i. Så er der nogle skader, der kan gøre nogle gange, at kampene kan, kan blive det mere tætte. Men, men som udgangspunkt, når vi, når, når vi spiller hjemme, så vil vi være favoritter i samtlige kampe det er min holdning, for jeg synes, vi har hold til det. Så er det klart, når man er i Esbjerg, når man er i Odense, når man er i Silkeborg, som vi kan have det svært i nogle gange, hvor vi har tabt mange gange, så kan Ortsen lige kan ændre sig.
1: Men, men... Og med, ja, med al respekt for, for, for et hold som Skanderborg, sådan, hvis, hvis I spiller hjemme mod Skanderborg,
2: så vil det vel også blive lidt for meget komisk egentlig, hvis du siger, at det bliver en tæt kamp den her. Jamen det vil det også være, når vi spiller på udebanen mod dem. Og når vi er i Ajax og spil, så har vi også været det favoritter. Men, men jeg er enig, noget af det er massen, jeg at sige. Jeg synes stadigvæk, at toppen den er høj. Det kan vi jo se, når vi spiller rundt omkring i Europa. Esbjerg var i Weibers, og vi ville vinde og slå det bedste hold. Vi har slået store Kæmestor og hjemme, som er det næstbedste hold. Du slår det tyske mestre? Altså, jeg synes bunden i den danske dameliga. Jeg synes, det er spændende at se de unge unge spillere, de unge danske spillere, som ligger og spiller på de der hold. De er altså ved at være dygtige, og det er det går og laver med nogle af deres profiler. Det, det synes jeg er spændende for, for frem, fremtiden for det danske damerhåndbold. Nå nu, hvis
1: vi så lige bare lige griber fat i den der Odense-Ajax-kamp der, øh, fordi det var altså et, et voldsomt uh, resultat. Øh, kan det backfire for Odense, øh, Jacob, tænker du, at, at de får et par ugersiden meldt ud, at de foretager en kæmpe udrejsen, un, udrensning og siger farvel til, til syv spillere? Altså jeg tænker så lidt uh, motivationsmæssigt.
0: Ja, ja det, gør, det er jeg da sikker på, at det gør. Altså, jeg tror, der er mange spillere, der, der bliver lidt rystet over det, og de ved ikke helt, hvordan er, træner konstellationen, og, og der er rigtig meget råd i, i butikken. Altså, de har jo ikke fået de resultater, de gerne vil, og, og nu skal de bare præstere. Og så er man bagud for med syv, og som ligesom kun bagud med tre, og så er der fire minutter tilbage, og det går jo nok alligevel, og så går det bare stærkt. Altså, og, og, og så kan man tænke, at hey, de scoret to mål mere, så har de jo vundet med seks, og så var alt godt. Øh, så rammer de måske stolpen to gange, og de løber kontra. Så lige pludselig så er den spændende, og så afslutter de til sidst. Jamen, det er så lidt, der skal til. Og, 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 men der er ingen tvivl om, at Odense, det er da et svårt øh, hold lige nu. Og så kan man håbe på, sådan noget som det her for så at det kan være med til at starte dem op. Men kommer vi det, det er en reaktion på, at nu skal, den altså, nu skal den til at være der.
1: Men kommer vi til at se flere af de her resultater med Odense, tænker du?
3: Det kan jeg godt øh, forestille mig. Men jeg, jeg synes virkelig, så kan vi snakke Odense så mange udskiftninger og sådan noget, der er så også noget, der hedder selvrespekt for egen præstation ved spillerne. Altså, der må virkelig være nogle spillere, som øh, går og øh, virkelig tænker sit dernede. Så kan vi træne trænerfyringer, der er ro i butikken og sådan noget. Men, men, men altså, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er lidt en lidt erklæring for nogle af de spillere, der løber rundt i Odense. Øh, de har åbenbart ikke det niveau og det format, at, at man må få af, af dem. Øh, nu sad jeg så noget af kampen i går. Jeg ved godt, det var Europacop, og det var på udebane. Det var altså heller ikke det bedste at sidde og kigge på. Vi snakker nogle af Danmarks bedste spillere, vi snakker nogle af verdens bedste spillere. Altså, at der er altså noget, der hedder selvrespekt. At...
1: Så der skal stilles større krav til spillerne? Nej, de må stille
3: større krav til dem selv. Til sig selv. Er,
1: det, altså, så... er det også derfor, Mathias, at du er ude og sige det, som du siger? Men altså, er det også for at hanke op i spillerne? Det er det,
2: men, men det er... jeg stiller store krav til mine spillere, og også nogle gange for store. Og det er jo svært nogle gange for de unge at leve op til. Men, men jeg tror på, at ved at stille store krav, så undgår man det her. Hvis øh, man undgår at sige, at når vi, når, hvis, jeg skal bruge to, hvis jeg skal ændre i min startopstilling, så skal der to nye ind, så skal de lære, hvordan det er at starte en kamp. Det prøvede vi mod, mod, mod Rx, da vi havde spillet 7 minutter. Der var vi bare 6-1. Og så er det, jeg tænker. Så kan jeg jo ikke ændre i tingene. Så, jeg, så kan man ikke gøre sig fortjent til at, til at starte, hvis man ikke kan håndtere det og være det starte en kamp. For der er forskel på at starte en håndboldkamp og så komme ind efter... 12-13 minutter, hvor kampen den er varm. Så det er et krav, og det, det synes jeg, der er, ved at det skal være, for at vi kan få gjort vores håndboldspillere endnu mere dygtige, end at de er i foran.
1: Og til sidst kan vi lige med de rødhvide briller på glæde os over, at Sandra Toft af mediet Handball Planet for nogle dage siden blev kåret til verdens bedste keeper. Toft klart foran blandt andet hollandske Tess Vester og franske Amardine Er I enige? Ja, Sandra Toft, verdens bedste kiver?
3: Ja, det synes jeg faktisk, med det forhold, hun stod nede i Esbjerg, og hun har præsteret med landsholdet i Champions League, så, så synes jeg faktisk, det er meget fortjent.
1: Jakob ved øh, VM, som jo var en skuffelse for Danmark, der lyste hun jo også op, æh, Sandra Toft, med en redningsprocent på 39. Er hun dansk landsholdsmålmand mange år endnu?
0: Ja, det tror jeg. Hun er 30 æh, år? Ja, men der er der 5 år endnu mindst, æh, jeg synes, Sandra er jo en fantastisk dygtig keeper. Jeg tror også, hun er en af dem, der arbejder allerhårdt for at nå der til. Jeg tror, hun når vi ser blandt andet på hendes strafferedninger, der er hun jo rigtig dygtig. Og det er, jo noget, det er jo selvfølgelig noget, fordi hun er en dygtig keeper, men det er også, fordi hun forbereder sig. Og der, hun, der tror jeg, hun bruger rigtig mange timer. Og derfor så tror jeg også, med den herlighed hun har, og med den forberedelsesevne, hun har, så får hun rigtig meget erfaring. Og det er det, der begynder at slå igennem nu. Jeg var... Overrasket over, at hun stod så godt, som hun gjorde. Men, men øh, jeg synes også, det ser ud som om, at hun har det niveau.
1: I forbindelse med korringen, Mathias har selv været ude og sige, at 2019 øh, var
0: hendes
2: bedste håndboldår
1: i, i karrieren. Hvad er det, der gør hende så god?
2: Ja, Sandra, hun er vild. Hun er, altså, er frygtindgydende. Hun kan få frygt ind i øh, spillernes øjne. Øh, vi oplevede det selv det sidste år i, i finalerne, hvor fløjene de, de turde nærmest ikke skyde på en sidst. Og den der udstråling, hun, hun har af Sandra, altså, det, er, det er fedt. Hun er en vinder. Øh, hun, hun kan give en skideballe, og hun kan... Hun kan gå forrest, og det er, altså, det er jo netop det, vi har brug for, når vi snakker om, at vi gerne vil have nogle spillere på landshold, der, der er med til at presse det op i den rigtige retning. Og hvis man har nogle spillere, som er det Sandra, så, så er man rigtig godt på vej. Og jeg synes, den coring øh, til Sandra, den er fuld, fuld forvertjent. Og senest i går mod gør på udbanen på står hun en helt, helt fantastisk kamp. Altså, jeg, jeg tror, der er rigtig mange år i Sandra nu, og det håber jeg også, fordi det er rigtig vigtigt for dansk damehåndbold.
1: Ja, der er rigtig mange år i hende endnu, siger du. Du har jo selv en, en målmand, som er 38 år, så... så 30 år behøver jo ikke være nogen alder
2: for center Toft. Det, det synes jeg slet ikke. Altså, øh, det kommer an på også i forhold til, hvad man gerne vil med, med børn og så, så videre. Altså, øh, men, men nej, som målmand er der ikke nogen hindring. Altså, jeg synes, vi kan se det på Lunde og op i Vette Weiber, som så er Korsmann skadet nu. Men, men alder nej, det betyder ikke noget her. Øh, det gør dem nærmest bare bedre. Jeg synes også, at England øh, har vist igennem de sidste tre år nu, at hun faktisk bare bliver bedre og bedre, jo ældre hun bliver. Altså. Så ligesom øh, Sandra, så håber jeg, at de to de kan fortsætte i, i rigtig mange år.
1: Mas, altså, er det sådan en type som Sandra Toft med den der indstilling, som, som Mathias taler om? Er det sådan en type, vi har brug for flere af i danske damehåndbold?
3: Ja, uden tvivl. Øh, og vi, for, vi håber virkelig, at, at som Mathias siger, hun spiller længe. Øh, men jeg stod, jeg stod lige og tænkte over, at jeg tror faktisk, hun har vundet noget med alle de klub, hun har været i. Øh, og, og, og det vidner også bare om, at de steder, hun er, der, 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 der vinder man med noget. Og, øh, og øh, øh, jeg håber virkelig, at selvom på et eller andet tidspunkt må man også håbe for hende, når hun skal have børn, at hun er en af dem, der kan komme tilbage, fordi at at det er bare vigtigt for dansk kvindehåndbold, og det er vigtigt for, for landsholdet. Og så har vi også nogen, der kan komme og supplere hende med. Jeg synes faktisk, der er nogle danske målemandstillinger, der er rigtig godt på vej. Lige nu har vi Altea, men Amalie Milling har også gjort det godt over i København, efter hun er kommet. Vi har af Christensen i Viborg. Så jeg synes faktisk, vi er rigtig godt stillet med, med, med Sander i, i spidsen. Så forhåbentlig har vi hende
1: med i rigtig mange år. Så en velfortjent hyldes til Sandra Toff der. Tusind tak for jeres ord i den her uge. Det var det, vi kunne nå. Ikke mere altså i denne her omgang. Husk, at du kan finde Overtråds som podcast, ligesom du også kan finde os på både Facebook og Twitter. Vi er naturligvis tilbage om en uge. Tak fordi du kigger og lytter med.